0: Jetzt kommen wir zur Predigt. Wir haben gestern den Abschluss des Vignette Leiter Trainings gefeiert. Das ist eine Schule, ein Training für Menschen, die in Verantwortung reinwachsen wollen, wo man sehr viel über die Geschichte, die Werte der Vignette erfahrt Tools über Leiterschaft. Und gestern war eben dieser Abschluss und da haben wir einander auch noch als Schüler, als Teilnehmer dieses Trainings, Feedbacks gegeben. Und ein Feedback, das ich sehr häufig gekriegt habe, ist, Marius, was ich an dir liebe, was dich auszeichnet, ist dein Hunger nach Gott. Und das ist wirklich so. Dieser Hunger, dieses Verlangen nach mehr von Gott, das brennt in mir. Dieses Erleben des Sichtbarwertens seines Reiches, wie du das gesagt hast, dass unser Anliegen ist, dass sein Reich sichtbar wird, dass das brennt wirklich in mir voll und ganz und so. Wenn wir dann füreinander beten, wie wir das heute während der Anbetung auch wieder gemacht haben, dass Gott einfach einen Weg bahnt, dort was keinen gibt, ähm, freut mich das auf der einen Seite, weil wir das gemeinsam erleben, weil wir da füreinander beten. Für mich kommt dann da aber noch eine weitere Komponente mit hinein. Es ist nicht nur, dass wir das erleben, wie er in meinem Leben einen Weg bahnt, sondern wisst ihr was, wir sind diese Gesandten die aus der Kirche raustreten nach dem Gottesdienst und in unserem Alltag eine Message haben, für die Nachbarn, die Menschen um uns herum, da ist einer, der in deinem Leben einen Weg bahnt, wo es keinen zu geben scheint. Das heißt, wir erleben das hier gemeinsam, wenn wir füreinander beten und gleichzeitig geschieht da aber auch noch was. Wir werden ausgerüstet, das, was wir hier untereinander empfangen, auch weiterzugeben. Das bedeutet, wenn du hier bist und von so einem Anliegen nicht direkt betroffen bist und denkst, nun, ich weiß ja, bei mir gibt es nicht so Situationen, wo es keinen Weg gibt. Weißt du was, da gibt es tonweise Menschen um dich herum. Und du wirst zum Gesandten. Wir haben in den vergangenen Monaten immer wieder Geschichten gehört, wie Gott in Lebenssituationen eingegriffen hat und wo etwas von dieser Größe Gottes sichtbar wird. Letzte Woche habe ich von dieser Frau erzählt, die... Diese Zysten hatte, diese drei Zysten, eine, die inoperabel war, nach dem Gebet, eine Woche später, ging sie zum Arzt und der konnte keine dieser Zysten mehr finden. Nach dem Gebet waren die Schmerzen einfach weg. Wir haben vor etwa drei Wochen die Geschichte gehört von dieser Person, die nach 24 Jahren auf dem rechten Ohr wieder hören konnte. Und so weiter und so fort. Genau, die, die, die Frau, die in Berlin an dieser Leiterkonferenz, an der regionalen Leiterkonferenz, nachdem sie letztes Jahr einen, einen Hirnschlag erlebt hat und ihre Arme seitdem nicht mehr recht bewegen konnte, völlige Bewegungsfreiheit wieder hatte, völlig ohne Schmerzen. Das sind solche Geschichten, die, die ein Zeichen dieses Hereinbrechens des Reiches Gottes sind. Für uns sind diese Geschichten nicht der Fokus. Verstehst du, wir suchen nicht diese Geschichten. Oder diese Erlebnisse. Aber diese Erlebnisse sind Zeichen des Sichtbarwerdens des Reiches Gottes. Der Herrschaft von Jesus, die sichtbar wird. Und genau deswegen ermutige ich mich das. Jesus, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und diese Predigt, die ich heute halte, ich bin froh, dass ich die um 5 Uhr Gottesdienst auch noch halten kann. Ich habe die vor drei Monaten in der Community gehalten, auch schon im Mittagsgottesdienst und ich wollte die unbedingt auch nochmal um 5 Uhr halten können und das ist heute jetzt zum Glück der Fall. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und diese Message, die Jesus hatte, die hat sich in den letzten 2000 Jahren nicht verändert. Jesus kam und sagte, tut Buße, denn das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Buße heißt so viel wie, einen Sinneswandel zu vollziehen, um zu denken. Weswegen sagt Jesus hier, Leute, ihr müsst euer Denken ändern. Ihr müsst diesen Sinneswandel vollziehen. Weil er sagt, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Ich komme, ich bringe die Möglichkeiten Gottes mit mir, die Herrschaft Gottes, die Möglichkeiten Gottes, die eure weit übersteigen. Wenn ihr nicht bereit seid, eure Sicht der Realität zu ändern, werdet ihr die Realität dessen, was ich mitbringe, nicht erfassen können. Ist das verständlich? Wenn du nicht bereit bist, umzudenken, diesen Sinneswandel, diesen Prozess zu gehen, wirst du nicht verstehen können, was ich bringe und was ich tue. Und deswegen will ich persönlich diesen Perspektivenwechsel auch vollziehen, aus einem Leben von meinen menschlichen Möglichkeiten hin zu einem Leben aus den Möglichkeiten Gottes. Und seit es die Vignette Bern gibt, haben immer wieder Menschen auf unterschiedliche Art und Weise über einen kommenden Aufbruch gesprochen. Menschen aus der Gemeinde selbst, da gab es Leute von extern, die prophezeit haben, dass wir so einen Aufbruch erleben würden und wir haben in der Geschichte der Vignette bären auch immer wieder solche Anzeichen erlebt, ich kann mich erinnern an den Toronto, an die Zeit des Toronto-Segens beispielsweise, wo was an Erfrischung gekommen ist, wir haben früh auch schon Erlebt, wie Menschen körperlich geheilt wurden, und da gab es immer wieder solche Zeichen, gerade auch eben die Geschichten in der letzten Zeit. Ganz besonders erinnere ich mich aber an ein persönliches Erlebnis. Ich habe einigen von euch auch schon davon erzählt. Es war ein intensives Gotteserlebnis, das ich im Jahr 1994 gemacht habe. Ich war damals, gerade nach dem Ende meines äh, Gymnasialen, meine Gymnasiumszeit in den USA für drei Monate. Und als ich da ankam, habe ich einfach Gott auf ganz spezielle Art und Weise erlebt. Ich habe beispielsweise für eine Frau gebetet. Ich konnte nicht mehr richtig sprechen. Da kamen irgendwelche Laute aus mir raus. Ho, 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 hat sich dann etwas verändert so. Innerlich habe ich mich angeklagt: Marius, du bist nur zu feige, Worte rauszulassen. Jetzt sei doch mal nicht so feige. Und dann sagt die Frau mir nach dem Gebet, ich bin Schwedin und jetzt hast du in Schwedisch für mich gebetet, Herr, zünd ihr Feuer wieder an. Das heißt, ich habe mich innerlich angeklagt und habe dann in einer Sprache gesprochen, die ich gar nicht kenne. Und da sind noch einige andere Dinge geschehen, die noch etwas freakiger waren, das würde zu weit führen, das jetzt zu erzählen. Aber in dieser Zeit hatte ich wie, hat Gott zu meinem Herzen gesprochen durch ein Bild. Und zwar hatte er gesagt, Marius, das, was du hier erlebst ist ein Vorgeschmack darauf, was euer Alltag sein wird. Das heißt, so wie du die übernatürlichen Dinge, die du jetzt hier lebst, das ist ein Vorgeschmack darauf, was euer Alltag sein wird. Und mich hat das gepackt aus zwei Gründen. Erstens, er hat nicht gesagt, Marius, das ist ein Vorgeschmack, was dein Alltag sein wird. Ne? Marius, du wirst... Boah. Nein, er hat gesagt, was euer Alltag sein wird. Das schließt ganz viele Menschen mit ein. Ich, das geht über die Vignette Bern hinaus, das geht über die Vignette Bewegung hinaus. Und das Zweite, was mich begeistert hat daran, ist, er hat nicht nur zu mir gesprochen, ich habe nicht, nicht nur was gehört, er hat mir einen Vorgeschmack gegeben. Ich habe da was erlebt von diesem Kommenden. Und das war für mich als Würde, würde eine, eine Route eine so Angelrute ausgeworfen und ich bin einfach huckt. Ich hange an diesem Haken. Ich weiß, wofür ich lebe. Für dieses Sichtbarwerden, für dieses Reich von Gott, für diesen kommenden Aufbruch. Dafür will ich mein Leben geben. Danach strecke ich mich aus. Und das Schöne ist, wie ich gesagt habe, es ist nicht etwas, was, er, was nur mich angeht. Das ist etwas, das, das will er uns schenken. Er gibt dir und mir Anteil daran. Das ist nicht nur ein... Etwas, was er einer kleinen Gruppe von Menschen schenken will. Du lebst ganz bewusst in dieser Zeit, in der du lebst. Er hat dich hier hineingepflanzt. Auf uns wartet ein Aufbruch. Und er will dich und mich mit hineinnehmen. Da gibt es eine Bibelstelle, die mich sehr ermutigt hat zu diesem Thema. Und zwar finden wir das im Jesaja 54, Verse 1 bis 3. Wir lesen dort, Freue dich, du Unfruchtbare, die keine Kinder zur Welt gebracht hat. Juble laut, obwohl du nie in Wehen gelegen hast. Denn die verlassene Frau wird mehr Kinder haben als die, die mit dem Mann zusammenlebt. Das sagt der Herr zur Zionsstadt. Mach dein Zelt größer. Spanne deine Zeltdecken aus, ohne zu sparen. Verlängere die Seile und schlag die Zeltpflöcke fest ein. Denn nach Süden und Norden wirst du dich ausbreiten. Deine Kinder werden das Gebiet fremder Völker in Besitz nehmen und die verwüsteten Städte besiedeln. Mein erster Gedanke aus diesem ersten Vers raus, dieses Text, ist Gott ist gut, immer und jederzeit. Und wenn ich diese Einleitung über diesen Aufbruch, den Gott uns schenken will, dieses sichtbarwerden des Reiches Gottes, wenn ich darüber spreche, dann löst das nicht bei allen das Gleiche aus. Einige werden sagen, hurra, danach strecke ich mich auch aus. Das wünsche ich mir auch. Sie sind Feuer und Flamme. Andere sind vielleicht skeptisch. Ja, das habe ich schon tausendmal gehört. Oder gleichgültig. Und tun sich schwer damit. Sind vielleicht vor allem die Dinge, die noch nicht sind. Man, sind ja schön, all die Geschichten, wie Menschen geheilt werden. Weswegen hat Conny die Metastasen? Weswegen ist hier dieses und jenes noch nicht geschehen. Es gibt viele Dinge, die uns die Sicht auf Gottes Möglichkeiten zu rauben versuchen. Und wenn wir diesen Text im Jesaja 54 anschauen, dann beginnt er mit einer Ermutigung an das Volk Gottes. Die Prophezeiung, die fällt entweder in die Zeit, als Israel im Exil lebte, oder blickt auf diese Zeit voraus. Und die Realität des Volkes ist nicht wirklich rosig. Na, ich meine, der Text klingt wahnsinnig schön und pompös, aber die Situation, in der sich das Volk befand, war nicht schön. Die Kinder des Volkes Israel sind entweder umgebracht worden, gestorben oder nach Babylonien entführt, die Stadt ist verlassen, die Mauern sind zerstört und in diese Situation hinein spricht Gott durch Jesaja und sagt, ich werde das tun, was dir nicht möglich ist. Dort, wo deine Möglichkeiten aufhören, werde ich eingreifen, um meinen Plan zu realisieren. Denn ich vergesse meine Verheißungen nicht. Du bist unfruchtbar. Die Stadt ist kinderleer. Ich werde dir Kinder schenken, ohne dass du gewähren musst. Du bist verlassen. Du wirst wieder von Leuten umgeben sein. Ich mache dich zu einem großen Volk. Du bist zerstört, statt du wirst wieder besiedelt. Seht ihr diesen Sinneswandel, der hier angesprochen wird? In dieser Situation, die herausfordernd ist, sagt er, ich werde es tun. Ich bringe meine Möglichkeiten. Unabhängig, wo du heute stehst, Gott ist besser, als du denkst. Er meint es gut mit dir. Und er hält sein Wort. Er hat nicht nur die Möglichkeit, seine Herrschaft sicher zu machen, er tut es auch. Lukas zwölf 32 Du brauchst dich nicht zu fürchten, kleine Herde, denn euer Vater hat beschlossen, euch sein Reich zu geben. Dieses Reich können wir uns nicht verdienen, wir können es uns nicht erarbeiten, er schenkt es uns. Gott will seine Möglichkeiten in deinem und in meinem Leben sichtbar machen. Sein Plan hat sich seit 2000 Jahren nicht geändert. Ich wünsche mir, dass wir einen Blick gewinnen für die Dinge, die Gott tut. Beispielsweise, Abbas, du hast mir letzten Sonntag erzählt, ne, wie jemand für deine Arme gebetet hat. Du hattest Schmerzen, warst beim Arzt in der Physiotherapie. Und nach dem Gebet, einfach ein simples, einfaches Gebet, waren die Schmerzen Wegseite? Egal. Ich wünsche mir, dass wir einen Blick gewinnen für die Dinge, die Gott tut, und uns an den Dingen freuen, die er tut, und viel von ihm erwarten. Gott ist gut, immer und in jeder Situation. Lasst uns unsere Sicht der Realität ändern. Der Text von Jesaja geht aber noch weiter. Vers 2 lesen wir, mach dein Zelt größer, spanne deine Zeltdecken aus, ohne zu sparen. Verlängere die Seile und schlag die Zeltpflöcke fest ein. Gott will unser Gebiet erweitern. Er will über meine Möglichkeiten hinausgehen. Ich meine es gut mit dir, Hans. Deswegen will ich meine Möglichkeiten durch dich sichtbar machen. Deswegen will ich... In deinem Umfeld einen Weg bahnen, wo Menschen um dich herum keinen Weg sehen. Darauf können wir uns vorbereiten. Jetzt, wenn er sagt, mach dieses Zelt größer, wenn ich Zeltflöcke weiter stecken will, um längere Stoffbahnen einzuarbeiten, was muss ich dann machen? Ich muss die bestehenden Zeltflöcke erstmal rausnehmen, ne? das ist noch eine, eine Herausforderung? Stell dir mal vor, du, du bist in einer Wüste, schönes, fettes Zelt, na schön sicher, da kommt kein Sandkorn rein, da bist du von diesem Wind geschützt und nun sollst du dein Zelt erweitern. Zelt erweitern heißt Zeltflöcke raus und was geschieht? Es gibt diesen Moment, wo es reinwinden kann, wo es Sand reinblasen kann und wo es etwas ungemütlich wird. Das bringt erstmal etwas Unruhe. Und da ist eine erste Herausforderung. Was ist in meinem Leben größer? Der Hunger nach mehr von Gott oder meine Bequemlichkeit oder meine Unsicherheit? Auch hier die Aufforderung, Leute, lasst uns unser Denken ändern. Und wenn ich die Geschichte des Volkes Israel anschaue, dann finde ich es spannend, dass Gott vor dem Volk Israel nicht gleich alle Feinde auf einmal vertrieben hat. Ne? Sie kamen in das verheißene Land. Gott hat ihnen gesagt, ihr werdet bestimmt den Jordan überschreiten und das Land in Besitz nehmen und es besiedeln, das der Herr, euer Gott, euch geben wird. Super, also auch hier sehen wir wieder, er hat ihnen gesagt, ich gebe euch dieses Land, auch wenn übermächtige Feinde dort zu wohnen scheinen, ich gebe es euch. Dann im Zweiten Mose 23, Verse 29 und 30. Allerdings werde ich die Weine nicht schon im ersten Jahr vollständig vertreiben, sonst bleiben weite Landstriche unbestellt und verwildern und das Wild vermehrt sich, vermehrt sich so stark, dass ihr nicht mehr Herr darüber werdet. Deshalb werde ich sie nur nach und nach vor euch vertreiben, in dem Maß, in dem ihr euch vermehrt und das Land in Besitz nehmen könnt. Gott vertraut uns Dinge in dem Maß an, wie wir es besiegen können, in Besitz nehmen können. Stell dir mal für das Volk Israel vor, was das praktisch bedeutet. Die Feinde, die leben nach wie vor neben dir. Es bedeutet Spannung, dauernde Spannung. Und wir würden uns doch wünschen, dass Gott uns alle Herausforderungen ein für alle Mal einfach wegnimmt, ne? Es wäre doch schön, keine Sorgen mehr zu haben, keine Herausforderungen. Aber Gott scheint dies hier beim Volk Israel bewusst nicht zu machen. Er möchte, dass das Volk in das Land hineinwachsen kann. Und das bedeutet für das Volk auch, dass es immer wieder aufbrechen muss, um gegen diese Feinde aufzustehen. Es bedeutet, in Bewegung bleiben zu müssen. Gott vertraut dir und mir genauso Fähigkeiten in dem Maße an, wie wir es besiedeln, uns zu eigen machen können. Bin ich bereit, mich immer wieder neu nach mehr von ihm auszustrecken, diesen Hunger zu kultivieren? Ich habe in der letzten Woche, in den letzten zwei Wochen die Geschichte der Richter gelesen, und weißt du, was mich erschreckt hat? Das Volk Israel hat sich sehr schnell zufrieden gegeben, mit vier Fünften. Ja, wir haben ja da schon ein schönes Land. Die Feinde, mit denen schließen wir jetzt auch noch ein Bündnis. Und sie haben sich von Widerständen, Selbstzufriedenheit und Bequemlichkeit abhalten lassen, das ganze Land in Besitz zu nehmen. Und Leute, das ist mir eine Warnung. Wie sieht es mit meinem Hunger aus? Gebe ich mich auch mit wenig zufrieden? Oder bin ich bereit, immer wieder aufzubrechen? Den Dingen nachzujagen, die Gott uns schenken will? Es gibt noch so viel mehr, dass er uns schenken möchte und das er tun möchte. Letzten Sommer hat ein junger Mann aus der Vignette Bern äh, mir eine Geschichte erzählt. Und zwar habe ich von einer Gotteserfahrung erzählt und da kam er auf mich zu und sagte, hey, ich habe auch sowas erlebt. Eine Situation, wo ich richtig Angst hatte. Und zwar ist es eine ruhige Person, die so eher im Hintergrund steht, sehr schweigsam. Und er hat mir erzählt, wie er im Zimmer war, am Abend zu Hause, und plötzlich sah wie so sieben Leuchtkugeln einfach durchs Zimmer geflogen kamen und in ihn reinflogen. So, so richtig, er lag im Bett und da kamen diese Leuchtkugeln, die durch den Raum flogen, in ihn rein und er hatte panische Angst, jetzt muss ich sterben oder so. Und als diese Leuchtkugeln in ihn reinflogen, dann hatte er so richtig die Gegenwart Gottes mehr und mehr zu spüren begonnen. Hat dann die ganze Nacht durchgebetet. Und was das Krasse ist an dieser Geschichte, da war sonst noch jemand im Zimmer und diese Person hat diese Leuchtkugeln auch gesehen. Und was das Ganze soll, ich habe keine Ahnung. Das ist auch nicht wichtig. Weißt du, was es bei diesem jungen Mann ausgelöst hat? Einen un unglaublichen Hunger nach mehr von Gott. Es gibt Dinge, die kann ich nicht verstehen. Es gibt Dinge, die muss ich mir sehr wahrscheinlich gar nicht erklären können. Aber die Frage ist, lasse ich diesen Hunger in mir auslösen? Strecke ich mich aus? In aller Dankbarkeit für das, was ich bereits erhalten habe, mach dein Zelt größer. Und der dritte Vers, es geht weiter, der letzte Punkt, denn nach Süden und Norden wirst du dich ausbreiten. Deine Kinder werden das Gebiet fremder Völker in Besitz nehmen und die verwüsteten Städte besiedeln. Jetzt, wenn wir wieder dieses Bild einer Stadt nehmen, eine Stadt ist ein Ort der Sicherheit, ein Ort, wo du zu Hause bist, wo du zur Ruhe kommen kannst, wo du geschützt bist mit der ganzen Familie, na, das sind diese Stadtmauern. Ein Ort, wo man sich getrost niederlassen kann und den ganz normalen Alltag lebt. Und Gott möchte unseren ganz normalen Alltag Füllen mit seinen Möglichkeiten. Du bist bewusst hier. Du lebst bewusst in dieser Zeit. Er will dir einen Anteil geben an seinen Möglichkeiten. Und in diesem Anteil, den er dir geben will, sollst du dich richtig wohl und zu Hause fühlen können. Ah, das ist der Teil, den Gott mir anvertraut hat. Und das will ich leben, das will ich in meinem Alltag ausleben und einsetzen. Ich komme nicht zu kurz, er meint es gut mit mir. Jetzt, bevor so eine besetzte Stadt besiedelt werden konnte, musste erst mal die Feinde besiegt und die Stadt von allem Unreinen beseitigt, gereinigt werden. Und wenn die Stadt angegriffen und zerstört war, mussten erst äh, die, die, die Mauern, dieser Schutz wieder aufgebaut werden. Und genau diesen Schutz und diese Freiheit möchte Gott uns schenken. Er möchte uns frei machen, diesen Anteil, den er uns gibt, wirklich umarmen zu können. Und ich möchte hier definieren, was ich unter, diesem, unter dieser Freiheit unter dieser Heilung, auch unter Errettung diesen Begriffen verstehe. Es ist wiederum etwas, das Gott uns schenken möchte, das wir uns nicht selbst erarbeiten können. Und zwar bist du dann frei, ich habe das schon mal angetönt in einer Predigt, wenn du nicht von außen bestimmt wirst, sondern deinen Geist beherrschen kannst, wie es in der Bibel steht. In der deutschen Übersetzung wird das mit Selbstbeherrschung übersetzt. Das ist nicht ganz so glücklich, weil es sehr stark danach klingt, ich beherrsche mich. Ich tue etwas. Ne? Die Bibel spricht aber von Selbstbeherrschung, von einer Frucht des Geistes. Es ist etwas, was Gott in mir weckt und mir schenkt. Sprüche 25, 28, da heißt es, wie eine Stadt ohne Schutz, so ist ein Mann ohne Selbstbeherrschung. Das heißt, wo diese Frucht des Geistes fehlt, werde ich von anderen Dingen bestimmt. Von Umständen, Sorgen, Krankheiten, Ängsten, Gefühlen, Lüsten, Süchten. Vielleicht von anderen Menschen, von der Not von anderen Menschen, vielleicht von negativen Gedanken Menschen gegenüber. Und das sind Dinge, die versuchen, mich in meinen Alltag zu bestimmen. Und das Problem ist, dass dort, wo ich fremdbestimmt bin, dann fehlt in meinem Leben wie ein Stück dieser schützenden Mauer. Wie eine Stadt ohne Schutzwall ist ein Mann ohne Selbstbeherrschung. Dort, wo ich fremdbestimmt will, fehlt ein Stutz, äh, ein Stutz, ein, ein Stück dieses Schutzes, eine schöne Abkürzung, fehlt ein Stutz. Ein Stück dieses Schutzes. Versteht ihr, was ich meine? Deswegen will Gott diese Selbstbeherrschung, diese Freiheit wiederherstellen. Selbstbeherrschung ist das Herz der Frucht des Geistes. Ein Ausdruck der sichtbaren Gegenwart Gottes in meinem Leben. Und es geht dabei nicht einfach nur um Dinge, die ich nicht tue. Selbstbestimmung, Selbstbeherrschung heißt, ich mache dieses nicht falsch, ich mache jenes nicht falsch. Nein, sondern dass seine Gegenwart und seine Möglichkeiten in meinem Leben sichtbar sind dass ich eben ein Zuhause finde, in dem Teil, den Gott mir anvertraut hat. Denn dort, wo andere Dinge mich zu bestimmen versuchen und um meine Aufmerksamkeit buhlen, habe ich keine Zeit und keine Energie mehr für die Dinge, die Gott durch mich tun möchte, die Gott mir schenken möchte. Deswegen ist das Ziel der Heilung und der Freiheit, dass Menschen diese Selbstbeherrschung wieder erlangen. Und Gott möchte uns an diesen Ort führen, wo wir uns eben beschenken lassen können. Wo wir uns ausstrecken und uns von ihm gebrauchen lassen. Lasst uns einfach einen Moment ruhig werden. Und dann möchte ich noch einen Eindruck weitergeben, der mir zugemeldet worden ist, und dann einfach beten. Und Jesus, wenn wir jetzt ruhig werden, bitte ich dich, dass du einfach zu uns sprichst und uns zeigst, wo wir stehen. Jesus, zeig du uns, wo wir nicht mehr glauben, dass du es wirklich gut meinst, dass du wirklich in jeder Situation gut bist. Sprich zu uns, wo es bei uns diesen Sinneswandel, diese Buße, dieses Umdenken braucht. Jesus, ist etwas, was du uns schenkst. Sprich zu uns und zeige uns, wo wir Angst haben, aufzubrechen. Wo wir uns auch zufrieden geben, mit zwei Dritteln oder vier Fünfteln. Und das Zelt nicht weiter strecken möchten. Und Jesus zeigt uns auch, wo, wo uns dieser Schutz fehlt, wo wir fremdbestimmt werden. Durch Sorgen, Nöte, Süchte, Ängste, andere Menschen, was auch immer. Dort, wo Dinge uns bestimmen. Jesus, offenbart du jetzt in diesem Moment der Stille. Und ich möchte gerne gleich beten für Menschen, die sagen, hey, ich möchte dieses Aufbrechen wieder kultivieren. So wie das Volk eben immer wieder aufbrechen musste, um das Land in Besitz zu nehmen. Wenn du sagst, hey, ich, ich habe mich zufrieden zufriedengeben und ich möchte dieses Aufbrechen neu kultivieren. Und ich möchte diesen Eindruck, den jemand aus der Vignette Bern äh, gehabt hat und uns zugemailt hat, dazu vorlesen. Und zwar ging es um die Geschichte aus Johannes 5, 1-9, die Heilung des Lamen am Teich Bethesda. Und die Person schrieb, ich empfinde, dass der Gelähmte momentan ein Bild für unsere Gemeinde ist. Es gibt viele Menschen in der Gemeinde, die sich ihrem Elend ergeben, die innerlich gelähmt sind. Sie schieben die Verantwortung auf die anderen, vor allem auf die Leiter der Gemeinde und sagen, es gibt da niemanden, der mich ins Wasser schiebt. Schon so lange bin ich am Warten. Es geht mir so schlecht. An so vielen Orten der Welt ist der Heilige Geist am Wirken und niemand bringt mich hin. In meiner Gemeinde passiert nichts. Alle anderen erleben etwas, nur ich nicht. Bei Jesus geht es in dem, in dem Fall nicht um die Verantwortung der Leiter oder der gesamten Gemeinde. Jesus kommt zu jedem einzelnen gelähmten Menschen und sagt, steh auf, nimm deine Matte und geh umher. Jesus will, dass jeder von uns aktiv wird und sich auf seine, auf sei, sich auf seine Gegenwart zu bewegen. Diese Verantwortung können wir weder auf Leiter noch auf die Gemeinde abschieden. Wenn wir nichts erwarten, werden wir nichts erhalten. Wenn wir gelähmt in unseren Umständen am Beckenrand liegen bleiben, werden wir nichts von der Erfrischung des Geistes mitbekommen. Ich meine, fast zu hören, wie Jesus zu jedem von uns sagt, steh auf, räume die Umstände deines gelähmten Lebens auf. Hör auf damit, dich in deine Umstände zu ergeben und dich darin in Selbstmitleid zu baden. Wenn du einen Schritt auf mich zukommst, komme ich dir zwei Schritte entgegen. Ich bin bereits da. Soweit dieser Eindruck. Und ich möchte hier einfach beten, wenn du sagst, hey, ich möchte mich entscheiden, diesen Hunger ganz neu zu kultivieren. Eben selbst aufzustehen. Mich auf diesen Jesus zuzubewegen, dann steh doch jetzt auf. Es geht nicht um ein Erlebnis, es geht wirklich um dieses Kultivieren des Hungers. Und Jesus, du hörst unseren Ausdruck. Jesus, du siehst diese Entscheidung, die dadurch sichtbar wird, dass wir uns bewegen, den Arm heben oder aufstehen. Wo wir dir sagen, nicht hier einander, nicht mir als Antwort auf die Predigt, sondern wo jeder dir gegenüber sagt: Jesus, ich will diesen Hunger kultivieren. Und Jesus, du nimmst diese Gebete, du nimmst diesen Ausdruck ernst. Und so sage ich, Herr, komm du mit deinem Geist. Wir wollen unsere Zeltdecken weiterspannen. Wir wollen unser Denken von dir ändern lassen. Ändere du unser Denken. Jesus, wir wollen nicht unser Denken von unseren Erfahrungen und unserem Wissen bestimmen lassen, sondern von deinen Zusagen. Von dem, was du sagst. werden Wir wollen uns nicht von unseren Unmöglichkeiten limitieren lassen, sondern uns von dir und von deinem Geist bestimmen lassen. Mehr von dir, Heiliger Geist. Und Jesus, ich bitte dich, dass du in jedem einzelnen Leben ganz konkrete Schritte gehst, in dieser kommenden Woche, in den kommenden zwei Wochen auch. Wir sind nicht nur Empfänger des Lichts, Jesus, du hast gesagt, ihr seid das Licht der Welt. Wir sind dem Licht der Welt begegnet und dieses Licht der Welt hat uns zum Licht der Welt gemacht. Amen.